0: 诚实的小偷。摘自一位不知名者的笔记。俄国作家托斯托耶夫斯基。一天早 晨， 我正要出门去办公的时 候， 阿格拉菲 娜， 我的厨娘、洗衣妇和女管家进屋来找我。我感到意外的是，他竟然和我攀谈起来。他是个普普通通的妇女，素来沉默寡言，每天除了说两句中午准备什么饭菜的话之外，六年来他几乎没有多说过一句话，至少我没有听到他说过什么别的话。先生，我有件事求您。”他突然说。您把小间租出去多好。哪个小间？就是厨房旁边的，不就是那个小间吗？为什么要租出去？为什么？就是为了让人住进来，不就是为了这个吗？谁想租他？谁想租？房客想租呗，当然有人。我的天！那儿连床都放不下，太挤，谁能住在那儿？干嘛住在那儿？只要有个地方睡就行。他就住在窗台上。哪个窗台？不就是那个窗台？您怎么不知道？过道的窗台，他可以坐在那儿，可以缝衣服或做别的活计，也许还能坐在椅子上呢。他有一把椅子，还有张桌子，什么都有。他究竟是谁呀？是一个饱经世故的好人。我打算给他做饭，房钱、饭钱加在一起，我一个月只要他三个银卢布。我费了好大劲儿才弄明白，有个中年人说服了阿格拉菲娜。或者说，怂恿他让他住进厨房里来，当搭伙的房客。阿格拉菲娜一想起什么，就非办到不可，要不然我知道他就会叫我不得安宁。每逢有什么事不合他心意，他立刻沉思默想起来，闷闷不乐，而且这种状态要持续两三个星期。这期间，饭菜便做的不好吃。换洗衣服记不清数，地板也擦不干净，总之会出现一大堆恼人的事儿。我早就看出，这个不爱讲话的妇女缺乏主见，不可能有自个儿的主意。可是，一旦她那简单的头脑里偶然形成了某种类似思想主意的东西，那就必须照办，否则在一段时间内她在精神上就痛苦万分。所以。我这个十分珍惜自己安宁的人，便马上同意了。他总得有个证件、护照或是别的什么吧？那还用说，当然是有的。他是个见过世面的老好人儿，答应付三个卢布。第二天，我简陋的单身汉住宅里就来了一位新访客，我并没有怨言。反而暗自感到高兴。一般说来，我深居简出，完全是个隐士。我几乎没有一个熟人，也很少上街。我幽居十年，自然习惯于孤独生活。但如果再这么生活十年、十五年或更长时间，仍然同那个阿格拉菲娜朝夕相处，成天蜷缩在单身汉住宅里，当然，这种前景就太无聊了。因此，眼前能多个老实人往来，真是上苍的恩赐。阿格拉菲娜没有说谎，我的房客果然是个阅历很深的人。从护照上看，他是退役军人。其实，我无需瞧护照，只需要瞟他一眼就能从外表判断出来。识别这点是不难的。我的房客叫阿斯塔菲·伊万诺维奇。在他的同伙中算是个好人，我们相处的倒挺和睦。最叫人惬意的是阿斯塔菲伊万诺维奇，有时爱讲讲他生活中的各种遭遇。我的日子一向过得枯燥乏味，碰到这么一个善于讲故事的人是很值得庆幸的。有一次，他向我讲了个故事，给人的印象颇深。这个故事是怎么讲起的呢？有一天，我独自留在家中，阿斯塔菲和阿拉格菲娜都出去办事去了。突然，我听见有人走进隔壁屋里，而且我觉得是个生人。我走出去，果然前屋里站着一个陌生人，身材矮小，虽已是寒冬的深秋时分，他还穿着一件单礼服。你有什么事？我找一位。姓亚历山德洛夫的公务员，他住这儿吗？没有这个人，老弟，再见吧。怎么看院子的人说他住在这儿呢？来访人说，一边小心翼翼的朝门口溜去。快走吧，老弟，别待在这儿。一日午饭后。阿斯塔菲伊万诺维奇在让我试他给我改的一件上衣，这时又有人进了过道，我把门打开了一条缝，只见昨天的那位先生当着我的面泰然自若的从衣架上取下我的紧身大衣，夹到腋下就从屋里出去了。阿格拉菲娜一直眼睁睁地看着他，惊奇的张口结舌，没有采取任何措施去保护那件大衣。阿斯塔菲伊万诺维奇跟着骗子追了出去，十分钟以后，他气喘吁吁的空手而归，那人已跑得无影无踪了。哎，倒霉事！阿斯塔菲伊万诺维奇，幸亏把外套给咱们留下了，要不可叫人没法办了。这个骗子！可是，刚才发生的一切叫阿斯塔菲伊万诺维奇惊愣成那样。我瞧着他，竟把被盗的事都忘了。他怎么也恢复不过来，老放下手里的活计，一次又一次的讲起出事的经过，说他当时站在那儿，眼睁睁的看着两不远的地方有人把紧身大衣摘走了，而且又怎么也抓不住那个家伙。一会儿。他又坐下做活接着又把活扔下。后来我看见他出去找看院子的人唠叨，怪他没有尽到职责，所以院子里才出了这种事情。过了一阵子，他又回来骂起阿格拉菲娜。过后又坐下做活自己嘟哝了好久，讲述出事的情形，说他当时就站在那儿。而我在这儿，就这么眼看着两不远的地方有人把大衣拿走了，等等。总之，阿斯塔菲伊万诺维奇虽然是个干活能手，但却很婆婆妈妈，好管闲事。阿斯塔菲伊万诺维奇，我们被愚弄了。晚上，我对他说，一边递给他一杯茶，想逗他再讲起丢失大衣的故事来解解闷儿。由于他反复讲，而且讲得那么认真，所以很逗人好笑。先生是被愚弄了，连旁观者也很生气，太可恶了。虽然丢的并不是我的衣服，我看世上再没有比小偷更坏的了。有的人也占你的便宜，但这个却偷你的劳动、血汗和时光，屁！丑恶极了，我说都不愿说了，真气人！先生，你怎么不可惜自己的东西呢？可惜呀、啊，阿斯塔菲伊万诺维奇，情愿东西烂掉，也比给小偷强。哎，真不愿意这样。谁愿意这样？不过小偷和小偷也不一样，先生，我碰见过一个诚实的小偷。诚实的小偷，阿斯塔菲伊万诺维奇，怎么小偷还会诚实呢？先生，您说的对，怎么小偷还会诚实呢？这不可能。我只是想说，看来他是个诚实的人，但偷了东西，非常可怜。阿斯塔菲伊万诺维奇，那是怎么回事？先生，这事大约发生在两年前。当时我有整整一年没有差事，当时还住在老地方，结交了一个十分潦倒的人，在小酒馆认识的。他是个贪杯好色之徒，寄生虫。从前在什么地方任过职，但早就因酗酒被开除了，是个没有自尊心的人。穿得破烂不堪，有时你会觉得他外套下面不知有没有衬衫。什么东西一到手就拿去喝光了，但他倒不爱闹事，性情温顺和蔼善良，也不好求人，总感到有些惭愧似的。你眼看着这个可怜虫馋酒馋的要命，于是就递给他一杯。唉。我就这么同他认识了，或者说，他就缠上了我。怎么说都无所谓。那是怎样的一个人呀？像条小狗，你上哪儿他就跟着上哪儿。而我们只是一面之交，这人真没有出息。起初只求进来住一宿，好吧，让他进来了。我看他有身份证。人也还可以，然后第二天也让他过了夜，可是第三天他又来了，在窗台上坐了一整天，又留下过夜。哎，我想他是缠上我了。你不仅要给他吃喝，而且还要供他住宿，我这个穷人倒要养个食客了。在我之前，他常常到一个公务员家里去缠住他，两人总在一起喝酒。后来那个人成了酒鬼，由于什么不顺心的事气死了。而这一位名叫叶梅利亚，或者叶梅利亚伊里奇。我想呀，想了好久，拿他怎么办呢？赶走他又不好意思，觉得怪可怜的。我的天，这个不可救药的人确实够可怜的。他总是沉默不语，也不求人，自个儿坐着一动不动，但像条小狗，老瞅着你的眼睛。想不到酗酒可以把人毁成这个样子。我暗自想过，我要对他说：“叶梅利扬·努什卡，请离开吧。”你在我这儿无事可做，你找错了人，连我自己都快没有吃的了，怎能养活你呢？我作者又想了想，要是我果真这么对他说，他会怎样呢？哎，我可以想象得到，他一听见我的话，就会久久的望着我，作者一动不动，什么话也听不进去。等领悟到是什么意思，他就会从窗台上站起，提起他的包袱。我现在就像亲眼看见一样，提起他那个随身携带的破旧的红方格包袱，里面包的是什么，谁也不得而知。然后他会整理一下他那件外套，让人看出他穿的又体面又暖和，一个窟窿也没露出来。好一个文雅先生！然后他去打开门，眼泪汪汪的朝楼下走去。哎，我又感到可怜他了，总不能叫人没有出路。接着我又想，我自身又怎么样呢？我思量道：“何必着急，叶梅丽亚？反正你在我这儿待不长，我不久就要搬走，到时候你找不着我了，先生。”我们真的搬走了。当时亚历山大·菲利波维奇老爷，哦，他已经去世，祝他早日进入天堂。说过，阿斯塔菲，我非常满意你。我们全家还要从乡下回来的，我忘不了你，还要雇你的。那时候我在他家当管家，老爷待人不错，但就在那一年病逝了。哎，等他老人家安葬完毕，我带着自己的积蓄不多一点钱，打算去过几天安静日子。于是搬到一个老太太家里，租了一个角落。他屋里也只有一个角落是空的。他当过保姆，现在一个人过日子，领点抚养费。好，我想到，亲爱的叶梅利亚，再见吧，你找不到我了。哦，可是先生，您想象得到吗？有一天我晚上回家，哦，我到熟人家串门回来，一眼便看见叶梅丽亚，她安稳地坐在我的木箱上，方格包袱放在身边，仍然穿着那件大衣，正耐心等候着我呢。他无事可做，还向老太婆要了一本教堂里的书，颠倒着拿在手里。他到底找着了，我无可奈何的垂下双手。哎，我想，真是没有办法。当初为什么不把他撵走？我直截了当的问：“你带护照了吗，叶梅利亚？”先生，我立即坐下考虑起来。这个流浪汉会给我招来很多麻烦吗？想了想。我觉得有点麻烦，也不打紧。我也知道他是要吃饭的。哎，早晨给他点面包，如果想吃的香甜些，就买几根葱；午饭也是葱就面包，晚上还是葱可挖死，或外加一小块面包。如果他想吃的话，赶上有菜汤，我们两人便会吃得饱饱的。我胃口并不大。而酒鬼，大家都知道是不怎么吃东西的，有酒就行。我估计他会因为酗酒把我弄得狼狈不堪。但是先生，我头脑里又出现了另一个念头，总是摆脱不掉。要是叶米利亚果真走了，我也不会高兴的。我决心当他的恩人，让他躲过罪恶的死亡，呃，叫他戒酒。我想，呃，你先别走，听我说。哎，得了，叶美丽呀，留下吧。不过你在我这儿得争口气，要听话。我也想过，我要教他学点儿做什么活但不能马上开始教，呃，先让他散散心。叶美丽呀，我要看看你到底有什么才能。呃，先生，因为不管做什么事，总要有能耐才行。经过暗中观察，我发现，哎，叶梅丽亚，他是一个不可救药的人。先生，我一开始就好心好意的说：“叶梅丽亚·伊丽奇，你要如此如此，这般这般。瞧你这副样子，振作起来吧，再不能游手好闲了。”瞧，你一身破破烂烂，说的不好听，你的大衣可以用来做筛子了，多不好啊！也该知道体面。他一直低头坐着听我数说着，完全无动于衷。先生，叫我怎么办呢？人到了这个地步，喝酒喝的连舌头都转动不了，一句像样的话也说不出来。你说东，他说西。他听我说了好久，然后叹了一口气。